0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros en el episodio 251 del ¿qué? 7 de junio de 2020 ¿Sabes que Estoy tan perdido que ayer... Me, me di cuenta que era, que era viernes. Digo, ah, la pucha, no terminé el programa. Me tengo que ponerme la pila. Yo pensaba que era Marte, no sé. Se me están mezclando los días. ¿Sabes lo que pasa? que estoy Como digo, estoy de vacaciones. Así que los días se me mezclan. Me pasé. Y, y, mira, el otro día me pasé el día entero. Ni me había dado cuenta. Aprendí a coser en la máquina. ¿eh? Coser a máquina. Y me hice un montón de mascaritas para donar ahí al centro de, de, de desamparado de acá de Ogden. Y en serio, cuando me di cuenta lo hora que era, ya, ya tenía que ir a la cama. Así que eh, se nos pasan así los días últimamente. Es un desastre. Quiero agradecer a Iván y a Yacid por eh, suscribirse a Patreon. Muchísimas gracias, muchachos. Yo realmente aprecio mucho porque yo sé que ustedes pensarán que yo digo, ah, la miércoles, ¿cuánta gente se está uniendo a Patreon? Manuel debe estar haciendo como 5 mil dólares por programa. Pero <risa> la, re la realidad es que por cada persona que se me suscribe, uno se me va. Eh, Así que eh, no es no es que estamos haciendo tanto Casi estoy haciendo suficiente como para pagarle el traductor Pero por suerte tenemos las propagandas de YouTube Que me ayudan a, a cubrir el resto de los gastos eh, Pero no hay problema, este es mi hobby Pero esto es más que nada para, para como para que recibir un poquito ¿no? de, de regreso de lo que estoy gastando Así que yo realmente les aprecio muchísimo lo, lo que me dan eh, Hay personas que me están ya eh, escribiendo y me escriben Regularmente preguntándome cómo pueden ayudar al programa Y me dicen si necesitas que yo te grabe algo Y yo les agradezco Pero la realidad es que pedirles que me graben algo A veces es más trabajo para mí Porque tengo que andar planeando con tiempo eh, Y yo este programa como Yo lo preparo así Como es un pro proyecto personal yo por ahí el lunes, martes, empiezo a, a buscar todo el material que quiero. Miércoles, jueves, ya lo empiezo a preparar, a organizar, va tomando forma. Ya, por el viernes está terminado. El sábado, eh, viernes o sábado, lo grabo. Y lo edito y lo subo. Y el domingo se publica solo. Pero, si yo tengo que andar pidiéndole a alguien que me grabe algo. Tengo que andar planeándolo con semanas de anticipación. Y me cuesta. O sea, si alguien quiere, yo le doy material para que me graben. Tengo, ¿viste? pero pero no es lo que más me ayudaría lo que más me ayudaría a mí por ejemplo sería si alguien sabe cómo usar InDesign Adobe InDesign para hacer las revistas, yo les mando mi template y me ayudan a hacer las revistas eso me ayudaría bastante porque me lleva su tiempo o si hacen saben hacer imágenes usando Adobe uh, cómo se llama Spark también yo les mando mis templates y me ayudan eso por ejemplo me ayudaría más porque son algunas de las cosas que más me llevan tiempo pero para grabar, eh, tengo, tengo muchos voluntarios y me da vergüenza porque me han pedido tantas veces y yo le digo, sí, yo te voy a mandar y no les mando nada porque, como digo, es, por ahí me olvido, es más trabajo. Así que les pido disculpas. Bueno, y, y si han visto el título, se habrán dado cuenta que vamos a hablar del diablo y de los mormones, del satanismo y de los mormones. Y no piensen que yo creo que los mormones son satanistas, porque yo no creo en eso. Eh, y por más que el diablo exista, eh, yo no creo que los mormones adoren al diablo, ni mucho menos eh, Pero esto es un tema porque, que, que, que hablo acerca de los evangélicos que dicen que los di mormones son satanistas Así que por eso lo estoy incluyendo acá y me parece un tema fascinante realmente ¿Por qué tanta obsesión de los evangélicos con que los mormones son satanistas? Eh, en el programa de hoy va a ser un poquito diferente, vamos a hablar solo de tres temas, nada más eh, son un poquito más largos y por eso eh, los vamos a hacer así. Y va a ser un po poquito largo el programa, así que les pido disculpas. Traté de resumirlo lo más que pude, pero realmente estos temas son tan fascinantes que eh, cada uno de estos temas le podría dedicar al menos un programa de dos horas. Así que por eso les pido disculpas. Manuel me pidió que les diga que se olvidó de decirles que el programa de hoy no está grabado en el estudio, sino en el living de su casa. Por eso el audio no es tan bueno. Dice que tenía flojera de sacarse el pijama y vestirse, y como su familia está en la casa de sus suegros y él está solo en su casa, lo hizo así nomás. Este es el problema de escuchar programas de hueones como el Manuel, que ni les importa ponerse decente antes de dedicarles un programa. Por lo que entiendo, el gil ni se peinó para hacer la grabación. Primero que nada... Esta semana pasó algo en los Estados Unidos que causó bastante conmoción. En todo el mundo, ¿eh? George Floyd, un afroamericano que trató de comprar uh, en una tienda con un billete falso, fue detenido por la policía. El agente que lo detuvo le tiró al piso y le puso la rodilla en la garganta hasta que el detenido falleció. Ocho minutos y medio, creo, con la rodilla en la garganta. Esta no es la primera vez que un hombre o un niño negro muere a manos de la policía. Y en realidad la lista es demasiado larga y deprimente como para incluirla aquí. Lo peor es que esos policías que matan a esta gente, algunos de los cuales ni siquiera hicieron nada, algunos estaban por ejemplo en su casa mirando tele cuando la policía se metió y los disparó. Otros estaban caminando en la dirección opuesta de la policía cuando fueron disparados en la espalda en defensa propia, entre comillas. Y si no me creen, yo le busquenlo, es fácil de encontrar y es verdad. Pero estos policías nunca sufren las consecuencias. Si un civil matara a alguien, ya sea a propósito o accidentalmente, lo que se llama manslaughter o homicidio involuntario, la persona va a la cárcel. Pero cuando un policía blanco mata a un niño a un hombre negro, sale libre y no pasa nada. Por ahí lo peor que le puede pasar es que pierda su trabajo. Pero parece que esta fue la gota que rebasó el vaso. La gente está cansada y frustrada con lo del COVID, por lo que cuando pasó esto, empezaron a levantarse manifestaciones en todo el país. Y en esas manifestaciones, muchos policías se portaron como uno esperaría al momento de enfrentarse con hordas de gente de color, como cerdos. Y yo y les pido disculpas si hay algún policía escuchándome. Eh, yo, obviamente, no pienso que todos los policías sean iguales pero la manera en que se han portado los policías acá en Estados Unidos al enfrentarse con estas manifestaciones, realmente ha sido asqueroso. En Nueva York, una patrulla policial chocó una barrera de metal a propósito, lo que hizo que la gente detrás de la barrera volara un metro de, en el aire y se desplomara al piso. En todas partes la policía está disparando balas de goma, tirando gas lacrimógeno, acosando a la, presa y, a la prensa y arrestando a protestadores. Yo no sé, es protestantes, no quiero confundir con la, con la religión que no les estaban haciendo nada. Según un artículo de CNN, la brutalidad policial causó las protestas. En algunas ciudades, la respuesta de la policía demostró el punto de los protestantes. La situación está fuera de control en muchas partes y la reacción de la gente ha ido de callarse y retirarse a dar vuelta y quemar patrullas. La tía biológica de mi hijo, una mujer buena, pero no muy educada, escribió que es extremadamente inapropiado para los protestantes destruir cosas, mientras que alguien respondió con los blancos no pueden criticar las reacciones a los problemas que ellos no enfrentan. Y es que las comunidades de color la pasan horrible. Los afroamericanos sufren la tasa más alta de desempleo, la peor salud, ocupan de manera desproporcionada las prisiones. ¿Y me van a decir que esto pasa porque son más malos que los blancos? Estudios han demostrado que cuando un empleador recibe una solicitud de trabajo de 12 empleados igualmente capaces, si uno es negro, el empleador contratará al otro. Con actitudes así, la falta de posibilidad de salir del pozo es muy difícil para esta gente, y cuando el gobierno trata de pasar leyes dando más oportunidades a las comunidades minoritarias, como cuando exigió que a las universidades que reciben ayuda del gobierno se les requiere que tengan un alumno de cierto porcentaje de color, tanto porcentaje de negros, latinos, nativoamericanos, etc. Eh, los blancos lloran de que es injusto. Que gente como Obama solo recibió una educación e incluso la presidencia. Nada más que porque es negro. Y esa es la otra cosa. En muchas universidades elite. Eh, las personas que entran son por lo general parientes de personas que se han graduado. Hijos, sobrinos. Y si la mayoría de los que se han graduado hasta ahora son blancos. ¿Quiénes piensan que son los que van a entrar? Blancos. Entonces el gobierno se ha puesto las pilas y ha dicho no, denle la oportunidad a todo el mundo. Pero ellos se quejan y les parece injusto. O sea, esto es asqueroso para mí. Es como que prefieren, como el policía que mató a George, mantenerlos aplastados contra el piso y no les dan ningún tipo de ayuda. Yo soy una minoría racial en este país, pero tengo la suerte de que puedo pasar por gringo. Hasta que abro la boca, por supuesto. La gente piensa que tal vez soy italiano o hijo estadounidense de mexicanos y la paso bien. Por supuesto, me ha costado mucho conseguir trabajos cuando comencé mi carrera a causa de mi nombre ultralatino, y un policía una vez escribió en una multa que me dio que mi raza era árabe, lo que me hizo sospechar de la razón por la que me detuvo. Un gringo en Portland empezó a gritar «¡Llamen a los federales!» cuando me vio, riéndose como si fuera el chiste más gracioso que oyó en su vida. Y dos veces me detuvieron en tiendas. Una vez, en la tienda de la iglesia, el Desert Industries, porque estaba actuando sospechoso, entre comillas. Me parece que lo que me hizo sospechoso es que era demasiado oscurito, porque ambas veces tuvieron que dejarme ir. Y lo más triste es que en una de las tiendas que me, que me detuvieron, una que se llama NPS en Salt Lake City, cuando me llevaron a atrás a revisarme los bolsillos, que estaban vacíos, la parte de atrás donde estaban estos, estos guardias estaba lleno de latinos. Incluso una señora de edad, obviamente latina, estaba sentada ahí, yo no sé si por ella o esperando al hijo o lo que fuera. Pero a mí me parece que es bastante obvio la razón, ¿no? O sea, me van a decir que los blancos nunca roban y nunca hacen nada malo y nunca se ven sospechosos. Ahora imagínense si yo, alguien que más o menos puede pasar por gringo, sufre así. Y yo no quiero decir que me, me hago pasar por gringo porque soy rubio. O sea, soy más negro que, la, que mi destino. Pero hay gente americana que se ven como yo. No todos los gringos son rubios. Eh, como digo, puede ser italiano, puede ser segunda tercera generación, hijo de mexicano, lo que fuera, ¿no? Y somos parte de la, de la comunidad. Eh, pero si yo, que más o menos puedo pasar por, por nativo gringo, ¿qué se puede esperar de un afroamericano? Esta gente tiene que andar de puntillas toda su vida, con cuidado de que si miran feo a alguien, van a terminar presos. Como dijo Obama en uno de sus libros, él debía ser más amable que los blancos, tenía que sonreír más que ellos, tenía que ser más servicial y trabajar mucho más duro para que los consideran como un igual a los blancos. Un blanco no tiene que poner tanto esfuerzo solo para no ser maltratado. Y esa es la situación que estamos pasando esta semana. Los negros se pudrieron de eso, se cansaron. Tal vez estas manifestaciones no logren nada. Lo mismo que la manifestación de Rodney King hace 25 años logró poco y nada. O que las tantas otras manifestaciones en la última década no lograron nada. Pero ahora la gente tiene tiempo a causa de la cuarentena y está furiosa. Fue en ese marco que esta semana pasada hubo una manifestación en Salt Lake. Allí, un hombre salió de un coche con un arco y una flecha, amenazando a dispararle a los que se le acercaran. Lamentablemente para él, la muchedumbre lo rodeó, le sacó el arco y la flecha y le dieron en la madre, como dicen en México. O lo hicieron reencontramil cagar, como diríamos tan finamente en Argentina. Después le dieron vuelta el coche y se lo quemaron. Al otro día, ese hombre le dio una entrevista a Fox 13, una de las noticieros locales, vestido nada más que con sus garments, explicando que lo habían atacado por decir que todos deben ser tratados igual. ¡Pobre! En la misma entrevista, este hombre dejó en claro que no es normal. O sea, por eso me niego yo a traducir la entrevista y publicarla en mi canal, ya que sería prácticamente burlarme de alguien que no está bien de la cabeza, claramente. Pero esto también demuestra otro punto. ¿Qué tal si estos racistas supremacistas blancos Tampoco están bien de la cabeza. Puede ser que el racismo violento sea una enfermedad mental grave que afecta incluso a los más santos de los santos. O sea, si Maconky o Mark Peterson estuvieron vivos, tal vez no irían a amenazar a un grupo de afro con un arco y una flecha, pero de seguro darían discursos demostrando lo los salvajes que son esta gente. Y para aclarar, después de que escribí este ensayo, en la televisión apareció un grupo de policías caminando por una vereda porque decían no se pueden hacer manifestaciones, aquí está prohibido, un viejito con, una, con un bastón estaba caminando en la dirección de ellos y lo empujaron y lo tiraron al piso. O sea, eh, la actitud de los policías ya está, como digo, fuera de control. Ahora, por supuesto, esto fue demasiado horrible y está durando demasiado tiempo como para que los del edificio de oficinas de la iglesia lo ignoran, así que Nelson finalmente hizo lo más prudente y apropiado que podía haber hecho. Mandó un mensajito por Facebook. Según el Rusty... Nos unimos a muchos en toda esta nación y en todo el mundo que se encuentran profundamente tristes por las recientes evidencias de racismo y un evidente desprecio por la vida humana. Rechazamos la realidad de que algunos nieguen a otros el respeto y la más básica de las libertades debido al color de su piel. También nos entristece que estos ataques a la dignidad humana conduzcan a una violencia y disturbios cada vez mayores. El creador de todos nos pide a cada uno de nosotros que abandonemos las actitudes de prejuicio contra cualquier grupo de hijos e hijas de Dios. Cualquiera de nosotros que tenga prejuicios contra otra raza necesita arrepentirse. Y por supuesto se tomó el tiempo de atacar a los protestantes también porque él, como la tía de mi hijo, es blanco por lo que sabe cómo debe actuar todo el mundo. No se puede tolerar actos ilegales como el saqueo, el vandalismo o la destrucción de propiedad pública o privada. Nunca un error ha sido corregido por un segundo error. El mal nunca ha sido resuelto por más maldad. Y claro, el Rusty tiene que agregar esto a pesar de que la mayoría de los que hicieron actos de vandalismo como este, ¿cómo puede uno verificar al, mi al mirar los videos de los ataques? No son protestantes, sino que son infiltrados que se aprovecharon de la situación para hacer de las suyas. Un artículo de Los Angeles Times, por ejemplo, muestra a un grupo de chicos robando vino de un restaurante en Los Ángeles y los afroamericanos brillan por su ausencia. El profeta debería saber eso. Es el profeta después de todo. Pero no. En lugar de enfrentar la frustración que están sufriendo tanta gente casi al punto de quiebre, el gringo que vive en un penthouse en el centro de Salt Lake siente que él puede darles lecciones de moral. Sin embargo, no todos los policías trataron con toda su fuerza de empeorar la situación. Varios policías alrededor del país se unieron a los protestantes en sus manifestaciones, y algunos hasta mostraron su solidaridad arrodillándose. Ahora, este símbolo requiere explicación, si no, no tiene sentido. Comenzando en agosto de 2016, jugadores de fútbol americano comenzaron a arrodillarse durante el himno nacional en lugar de pararse con la mano derecha en el corazón. A esto lo hicieron, dicen, para protestar la brutalidad policial. Era una protesta pacífica que no afectaba a nadie y que no era ofensiva, ya que arrodillarse también es mostrar respeto. Pero por supuesto, los supremacistas blancos y el jefe de, de mismo del Ku Klux Klan, el Trump, no pudieron ver un acto de solidaridad para las víctimas del maltrato policial sin decir nada. Así que fueron a Twitter, su arma favorita, a insultar a esos jugadores diciendo que no eran patriotas y que hasta eran traidores a la nación. Esto de un presidente que se olvidó de ponerse la mano en el corazón durante el himno nacional en abril de 2017 cuando su esposa eslovena le tuvo que recordar que las cámaras de todo el mundo lo estaban viendo. Esta acción de estos policías fue malinterpretada por un mormón de Facebook, un tal Pablo, que no pudo dejar pasar la conexión con su adorada, literalmente, iglesia, cuando puso una foto de los policías arrodillados al lado de la imagen de los antinefileitas, con el texto, Hace muchos años, en este mismo continente americano, aconteció una historia similar entre dos pueblos. Estaba a punto de desatarse una guerra a muerte entre los que defendían los mandamientos de Dios y los que estaban en contra de los mandamientos de Dios. Así como lo hizo la policía de Miami, no hubo uno solo de los que se habían convertido al señor que quisiera tomar las armas contra sus hermanos, ni siquiera preparativos de guerra quisieron hacer. Ahora bien, cuando los del pueblo del Señor vieron que sus enemigos venían contra ellos, salieron a encontrarlos y se postraron hasta la tierra ante ellos y empezaron a invocar el nombre del Señor. Y cuando sus enemigos vieron esto, se abstuvieron de, mal de matarlos y hubo muchos cuyos corazones se habían conmovido dentro de ellos por los de sus hermanos que habían caído por la espalda por la espada. Dios es un Dios justo y su amor puede manifestarse de muchas maneras. Estoy seguro de que aquellos hombres que han muerto de manera injusta recibirán grandes bendiciones y agradecimiento por su valentía ya sea en esta vida o en la venidera. O sea, están comparando dos eventos completamente diferentes de una manera que solo alguien que no tiene idea de lo que está viendo podría hacerlo. No solo eso, sino que caracteriza a los protestantes negros como los que estaban en contra de los mandamientos de Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿Porque son negros? Un tal Alexander respondió, Toda rodilla se doblará y dirá que Jesús es el Cristo. Pero eso no es lo que estos policías están haciendo. No solo no estaban testificando de Jesús mientras se arrodillaban ante él, sino que uno podría arguir que en realidad se estaban arrodillando ante la comunidad afroamericana. Nada que ver. Finalmente, y para terminar, quiero compartir parte de un monólogo dado por James Corden en su programa The Late Late Show. Este fin de semana, vimos a mucha gente protestando, exigiendo un fin a los asesinatos de estadounidenses negros, exigiendo la condena de policías que han matado, y vimos enojo. Y por supuesto que la gente está enojada. Los estadounidenses negros han pasado siglos tratando desesperadamente de explicar su propia humanidad y han sido consistentes y brutalmente silenciados. Y aquí estamos, protestas a lo largo de los Estados Unidos. Esas protestas han resultado en cambios, porque cuando atletas se arrodillan pacíficamente en un juego de fútbol americano, el vicepresidente se levantó y se fue en lugar de ver esa protesta. Ahora, un policía se arrodilla en el cuello de un hombre y nuestro liderazgo se esconde en su búnker en lugar de mirar la protesta. No deberíamos estar tratando de entender esta ira, deberíamos estar sintiéndola. Nadie quiere ver ciudades destruidas, es algo difícil de ver, pero no dejen que esto los distraiga del mensaje de los protestantes que tienen voces, que necesitan ser oídas en este momento. Porque las cosas que la gente blanca asocia con justicia, salud y seguridad, a menudo son lo opuesto para la gente negra y marrón. Mientras que la gente blanca en general puede confiar en que la policía los protegerá, lo servirá, en las comunidades blancas las fuerzas policíacas pueden representar un pasado doloroso de imposiciones de leyes racistas, tales como la segregación y la presencia de desigualdad racial, de caracterizaciones raciales, de la vigilancia entre las comunidades de color y más patentemente en el uso de fuerza de los ciudadanos negros. A menudo es demasiado frecuente, demasiado letal e históricamente sin consecuencias. Como un hombre blanco que ha recibido todos los privilegios que le ha otorgado un sistema que ha sido construido en injusticias, sé que nunca voy a entender completamente el dolor y el miedo que a tantos estadounidenses negros se les ha obligado soportar simplemente para vivir. Esta semana recibí dos mensajes pidiéndome que viera el mismo video, así que les di el gusto. Este es otro video de Book of Mormon Central, de una, ahora se llama Central del Libro de Mormón. Por fin se, se dieron cuenta que estaba en inglés. De una serie llamada Melody Dice, que habla de la historia detrás del templo de Shanghái. pronunciado Shanghái, aparentemente. Según la Melody, Nelson aprendió chino a, a pedido del profeta de su tiempo, y en una conferencia accidentalmente se sentó al lado de un doctor chino que luego se bautizaría en la iglesia. Milagro, obviamente. Melody entonces hace un bailecito medio racista que es supuestamente es chino, pero que no tiene nada de chino y en realidad se ve más como de la India Ese doctor chino invita a Nelson a que dé clases en una universidad de China por un mes Años después, cuando Nelson ya era apóstol, su amigo lo llamó para que fuera a China a operar a un cantante de ópera que necesitaba de su ayuda En el 2015, Nelson recibió un mensaje con una declaración oficial, dice Melody que lo nombraba Viejo Amigo de China por haber introducido la operación a Corazón Abierto al país. Esto suena como que el país centro de China o el gobierno le dio ese premio, pero no, fueron sus estudiantes durante ese mes que pasó en la Universidad de China. Según Melody, y un artículo en el sitio de la iglesia, Nelson introdujo la cirugía de Corazón Abierto en el país comunista en los 80. Pero en China se vienen haciendo ese tipo de cirugías desde los años 50. 30 años antes de que el gran doctor gringo fuera a iluminar a esos salvajes asiáticos. Un artículo sobre la historia de la cirugía de corazón en China ni siquiera menciona a Nelson, el hombre que supuestamente introdujo ese tipo de operación allí. En resumen, hasta ahora la historia de Nelson y los chinos, más que relato milagroso y conmovedor, suena a una historia de un hombre haciendo conexiones profesionales en otros países que está llena de exageraciones y verdades dudosas. Melody entonces habla de Wong, un californiano hijo de padres chinos que ahora es apóstol mormón y su conexión con China. Se explica entonces que este va a ser el segundo templo de China, aunque el de Hong Kong está cerrado desde el año pasado para ser renovado. Según la Melody, esta historia es una hermosa muestra de cómo el Señor preparó a China para que recibiera el evangelio. A pesar de que el doctor amigo de Nelson que se hizo mormón, no se bautizó hasta que se mudó a Canadá. Lo más eh, cercano a compartir el evangelio en China es que Wong hizo su misión en Taiwán, lo que quiere decir que la iglesia ya existía en China antes de este hombre y antes de que prácticamente hicieran la religión ilegal. Vamos a hablar más de eso. Además de la misión que Wong sirvió a los 20 en China, ninguno de estos dos hombres hizo nada particularmente importante para traer a la iglesia a ese país, a pesar de lo que dice la Melody. Ella entonces da algunos datos sobre el templo que se va a abrir en un edificio ya existente, que va a tener apariencia humilde, que no va a ser una atracción turística y que para ir uno tiene que hacer una cita previa. China es un país con 1,4 mil millones de habitantes, de los cuales 12 mil son mormones. La mayoría de los ciudadanos chinos son ateos, pero no es un ateísmo normal, sino que es advocado por el gobierno, lo que me parece a mí, en realidad lo convierte en una especie de religión. De hecho, el Partido Comunista y el presidente Jinping parecen ser los verdaderos dioses del país, lo que pone a China lejos de ser un país realmente ateo. En 2017, un video producido por la Liga de la Juventud Comunista de China se compara al ateísmo nacional con una religión. Entonces, no es casualidad que la iglesia sea tan minúscula en China, donde la religión está prácticamente prohibida. Según el Índice de Persecución Religiosa ha habido un endurecimiento significativo del control gubernamental sobre la religión en China desde la década de 2010 y la severidad de la persecución para los creyentes religiosos empeoró significativamente en 2018. La constitución protege la libertad de creencia religiosa, pero restringe la actividad religiosa y la expresión a actividades religiosas normales. No es claro lo que significa normal en este respecto. No hay religión estatal, los miembros del Partido Comunista y aquellos que sirven en el ejército deben ser ateos y no se les permite participar en prácticas religiosas. Solo hay cinco grupos religiosos aprobados por el Estado, budista, taoísta, musulmán, católico y protestante, que están registrados como una organización religiosa patrióticas que pueden registrar congregaciones individuales y operar lugares de culto o reunión. No se permite que otras religiones obtengan estatus legal a menos que se registren bajo uno de los cinco grupos sancionados por el Estado. El gobierno también ha requerido en los últimos años la instalación de cámaras de vigilancia en las iglesias para monitorear las actividades de los cristianos. Hubo numerosos informes en 2018 que indicaron los esfuerzos generalizados de las autoridades gubernamentales que buscaron que muchos chinos renunciaran a su fe por escrito. Las regulaciones revisadas recientemente prohíben que los niños menores de 18 años participen en actividades religiosas y exigen que se otorgue permisos del gobierno para que los creyentes religiosos viajen al extranjero. Y lo que me pareció muy interesante, muchos miembros chinos se unen a la iglesia en el extranjero, en naciones con mayor libertad religiosa, y luego regresan a China. Esto es, por supuesto, porque los misioneros están prohibidos en China. En el sitio de la iglesia sobre China, hay una sección de preguntas y respuestas que dice, en parte, muchas personas de la República Popular China se han unido a la iglesia de Jesucristo mientras viven en otros países. Las congregaciones en idioma chino ahora se encuentran en muchos países. Muchos de estos miembros chinos permanecen donde han estado trabajando o estudiando, pero muchos regresan a China y pueden no entender cómo deben cumplir con las leyes chinas en relación con la práctica religiosa. Este, web, este sitio web busca responder a las preguntas frecuentes de los miembros de la iglesia de la República Popular China, fuera de la China, y de los líderes de la iglesia que trabajen en todo el mundo con esos miembros. Pregunta. ¿Cuál es el estado de la iglesia en China? ¿Sabe el gobierno chino sobre la presencia de la iglesia en China? <risa> Respuesta. La constitución de la República Popular de la China garantiza la libertad de creencias religiosas a sus ciudadanos. Sin embargo, las prácticas religiosas están sujetas a una variedad de reglas y regulaciones. Es importante entender estas reglas y regulaciones y cómo la iglesia trabaja para seguirlas. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no es una de las cinco religiones reconocidas en China. En general, debido a que los miembros de nuestra iglesia han trabajado para cumplir con las regulaciones gubernamentales, la iglesia tiene una buena reputación y es respetada. Pregunta, soy un miembro de la iglesia china que vive en el extranjero. ¿Puedo presentar a mi familia para asistir a las reuniones dominicales en China? ¿Se puede enseñar y bautizar a mi familia? Respuesta. Dentro de las pautas, los miembros de la familia pueden asistir a las reuniones dominicales, aprender y bautizarse. Pónganse en contacto con el director de la CAU para obtener más información. Pregunta. ¿Pueden mis amigos ser enseñados y bautizados en China? Respuesta. No, por el momento. Pónganse en contacto con el director de la CAU para obtener instrucciones y más información. Uno puede compartir las enseñanzas de la iglesia con su familia cercana, pero nada más. Cualquier cosa fuera de eso se considera proselitismo y está prohibido. De hecho, ha habido montones de reportes de misioneros cristianos que han sido expulsados del país por romper esa ley. En conclusión de esta sección, la iglesia no puede predicar, sus congregaciones son muy limitadas, los únicos bautismos son de miembros de que conocen la iglesia en el extranjero o que les predican a sus padres y hermanos, y el número de miembros es minúsculo. Podemos decir entonces que la Iglesia realmente se ha abierto en China, como parece inferir la Melody. Absolutamente no. Entonces, ¿cómo pueden estar abriendo un templo en Shanghái o Shanghái? Ahí está el detalle. Según un artículo del Salt Lake Tribune, cuando Nelson anunció este templo, no lo anunció como un templo en sí, sino como un lugar de reunión multipropósito que proveerá una manera para que los miembros chinos continúen participando en las ordenanzas del templo. Un multipropósito donde uno puede hacer ordenanzas del templo. Entonces, para empezar, no es un templo, sino que es como la tienda de ladrillos rojos de José Smith, allá en Nabú. Simplemente un lugar donde se pueden realizar las ordenanzas. Pero, ¿no es eso la definición de un templo? Me podrían preguntar. Y yo les diría, eh, qué sé yo. Cuando Melody dice que este templo no va a ser un centro turístico y que las reuniones van a requerir una previa cita... No es casualidad tampoco, sino es para cumplir con las leyes del país. Solo los miembros que están viviendo en China pueden asistir. Y aparentemente no va a estar funcionando todo el tiempo, en parte por las restricciones existentes y en parte porque hay dos gatos locos en China que son mormones, así que ¿para qué más? Y aquí viene la parte más interesante. Luego del anuncio de Nelson, el organismo del gobierno chino a cargo de la religión publicó en su sitio web que no sabía nada del nuevo templo mormón y en la versión china de Twitter escribieron Los extranjeros no tienen permitido establecer organizaciones religiosas o áreas de actividad religiosas dentro de las fronteras de China. Y las noticias de que la iglesia mormona de Estados Unidos anunció que está construyendo un templo eh, vino solo del lado estadounidense, como queriendo decir que ellos no tienen nada que ver con esto. Lo cual es un problema porque ellos son quienes dan los permisos para que se construya este tipo de edificio. Y no parece que la situación se vea muy positiva para la iglesia Ya que el mismo organismo dijo que el proyecto era una ilusión no basada en la realidad Ouch. <risa> No sorprendentemente y a pesar del entusiasmo de los de Book of Mormon Central La central de Book of Libra Mormón Sobre este templo es dudoso que suceda Y la iglesia misma parece admitirlo ya que el templo de Changai No aparece en su lista de templos presentes y futuros que está ahí en, Mira, si ustedes buscan churchofjesuschrist.org barra temples, T-E-M-P-L-E-S barra list, L-I-S-T, van a ver que no aparece. Pero como si la cosa no estuviera lo suficientemente fulera, el templo de Hong Kong probablemente va a tener, que, va a tener problemas también. Hasta el presente, Hong Kong era una ciudad independiente, luego de que Inglaterra, de quien Hong Kong era una colonia, le regresó a la región a China con la condición de que pudiera tener su propio gobierno y sistema económico, lo que se conoce como un país, dos sistemas. Pero el periodo de la condición impuesta por Inglaterra se vence este año, y China, por lo que hemos visto en las noticias desde hace semanas, sino meses, está diciendo que en cuanto a la fecha, de esta restricción se cumpla La regla de un país, dos sistemas Se va a acabar Y las reglas continentales de China Van a imponerse en la isla de Hong Kong Si esto sucede Las restricciones religiosas Van a tener que cumplirse en Hong Kong también Así que vamos a ver qué pasa Tal vez la iglesia tenga un hermoso edificio enorme Para vender en Hong Kong pronto Por muy buen precio Ya que se están acostumbrados a perder millones Digo Los mormones y el satanismo Este segmento se llama así porque voy a hablar de un cristiano que dice muy insistentemente que los mormones son satánicos. Pero en mi opinión eso es simplemente una opinión estúpida y malintencionada. Pero es una opinión. Es decir, yo no creo que los mormones sean satánicos porque según yo lo veo, Satanás no existe. Y por más que existiera, no hay ninguna evidencia de que los mormones adoren a la figura de Satanás. Todo esto viene de un mensaje que me mandó uno por WhatsApp. Dice, hola Manuel, DTV. Dios te bendiga. En esta tarde, dime de tu opinión sobre el testimonio de William Schnobelen. Fue miembro SUD 1980-1985. Debes conocer de su testimonio y trabajo, puesto que estás muy, muy documentado de los temas SUD y relacionados. Sí, porque yo sé de todos los locos que se han unido a la iglesia. Bueno. Snowbellen afirma que siendo él un practicante activo y del satanismo en su caso un mago druida ex masón, ya tenía sospechas de la vinculación de aspectos del mormonismo con la magia particularmente druida él afirma que en 1980-1981 sostuvo junto a su esposa una entrevista con un miembro de los 15 12 apóstoles más tres primeras presidencias ya sé ¿saben qué? Y luego de él identificarse, darle signos y regalos recibidos de un alto mago druida Explicándole su intención de la vinculación de la magia y aspectos del mormonismo El apóstol le confirmó su intuición y luego de otros detalles Le indicó que de hablar esos temas solo lo hicieran con alguno de los apóstoles Nadie por debajo de ese nivel en la jerarquía mormona. ¿Ok? claro, es un secreto entre los 15 Que los mormones son satánicos, nadie más lo sabe <ríe> Claro en el caso de Snowballen, sale de la brujería, magia y mormonismo y entra al cristianismo evangélico y desde esa plataforma hace su relato de lo que vivió, etcétera, etcétera. infiere en su relato que en el más alto nivel de jerarquía sud, en base a lo que dijo el apóstol con el que habló Faust, ya vamos a hablar de eso, Elder Faust. Hay conocimiento de que los ritos y el sacerdocio de son luciferinos. Y en gran parte de sus ordenanzas, ritos, saludos, símbolos, contraseñas, son de uso ritual común de la masonería y otras corrientes de religión y pensamiento no cristiano. Bueno, la, ma la masonería no es una religión. Gerald y Sandra Tanner documentaron este y cientos de temas adicionales de la historia, práctica y teología sud en varias de sus publicaciones. Varios ex mormones que fueron obreros en el templo también hablan de aspectos coincidentes. Accidentes. Recordándote que hablo de la década de los 80 y que en 1990 se realizó una vasta cantidad de cambios en las ordenanzas del templo, se cambió el delantal verde, la hoja de higuera en el jardín de Edén, que todavía era símbolo del poder del sacerdocio de Melquisedec, bueno, todavía se usa ese delantal verde. Y representa el delantal de hojas que Adán y Eva hicieron en el jardín de Edén luego de que comieron la fruta, porque sabían que estaban desnudos. Luego el simbolismo cambia cuando uno se pone la bata blanca, esa que representa la ropa de pieles hecha por Dios. Lo que los conectaba a Lucifer, a Lucifer, quien según me parece recordar, es quien en la dotación o investidura le ordena a Adán, y Eva, se pongan los delantales de hoja de higuera. Ya que Dios llegaba al jardín y ellos dos ya sabían que estaban desnudos por sus ojos abiertos ya que comieron del árbol. Bueno, pero el punto que quiero preguntar es si crees que exista al más alto nivel de la jerarquía mormona la práctica abierta y consciente en el templo de la adoración a Lucifer. Lucifer, posiblemente solo con participación de grupos reducidos de iniciados, tal vez como en el caso de Snowbellen, amigos o brujos que han llegado y se han unido a la iglesia sud y luego de conectados con sus iguales participar de estos rituales que son de acceso al mormón común, que no son de acceso al mormón. Disculpen es que está difícil leer esto porque la ortografía y la gramática es una pesadilla. Bueno, se sabe que Joseph Smith fue masón grado 32 y Prácticamente de magia, vidente o adivinador, y fue sometido a la justicia por engaño con estas prácticas. Eh, José recibió el tercer grado nomás, ¿no? 32, antes de ser hecho a patada, y fue perseguido por la justicia no por ser mazón, sino por uh, otras cuestiones políticas. El tipo seguía amenazando que iba a crear una teocracia ahí en sus lugares, por eso, pero bueno. O sea, existe la posibilidad de que los altos mandos poderosos sud intocables, multimegamillonarios, megalomanamente me mentirosos, megalomanamente mentirosos, al igual que su fundador, también sean un grupo de brujos o satanitas bien ocultados, ¿cuál lobos bajo los pies de ovejas? Mi respuesta, no. No, no, y no. Aunque, no. Cuando le dije a esta persona que no tenía ninguna confianza en el Bill, Schnobelen, ese porque había afirmado ser un Illuminati y un vampiro, literalmente, de eso que toman sangre y se queman con la luz del sol y todo, eh, no le tengo confianza. Pero siguió tratando de decirme que es interesante, que tal vez su evidencia es válida, y de hecho me molestó tanto enviándome mensajes tan largos que después de decirme que no me interesaba debatir sobre el tema y que con lo que había leído me bastaba, tuve que bloquearlo. O sea, el tipo, cada mensaje era como de 40 párrafos, y me decía, ignoraste este punto que te pregunté. Como si yo tuviera alguna deuda, ¿no? De responderle a él. Pero bueno, por ejemplo, le dije que vi su película Mormonism, Temple of Doom. Algo así como Mormonismo, Templo de la Perdición. Un juego de palabras con la película de Indiana Jones. Que había leído su panfleto en la que habla de cómo había sido un vampiro y que había leído varias biografías y reseñas de su trabajo y que con eso era suficiente. Me insistió que tenía que leer dos libros más. Uno sobre la masonería y otro eh, sobre eh, la caída de Lucifer, no sé qué miércoles. Y ver otro video sobre José Smith y leer otro libro de cuando dejó de ser un satanista. Obvio que no tenía ningún interés en leer o escuchar una sola palabra de ese lunático, porque no tengo todo el tiempo del mundo y porque leo a la misma velocidad que el resto de la humanidad. Aunque quiero dedicarle parte de un segmento como para mostrar la locura a la que llega la gente a la hora de tratar de llamar la atención de los demás. Este Bill, y lo llamo así, o el barbudo, porque en su película Morm Mormonismo y el templo de la perdición tiene una barba de medio metro, y porque su apellido es una pesadilla, schnopelen, aunque okay, no sé si lo pronuncio bien. Pero como digo, este Bill se ha ganado la desconfianza de todo el mundo. Los Tanner lo han criticado. Sus libros que se vendían en la tienda de Jack Chick, uno de los fundamentalistas evangélicos más odiosos, homofóbicos, paranoicos de que el diablo está en todas partes y, en mi opinión, despreciables del mundo, Ahora ya no se ofrecen más allí, dándome la idea de que el tipo era demasiado extremo como para un enfermo de la cabeza como Jack Chick. Incluso Mark Dice, un loco que se gana la vida escribiendo sobre teorías de conspiración, especialmente los Illuminati, dice que el barbudo está lleno de caca. Y Henry Macau, otro rayado antifeminista que predica sobre el nuevo orden mundial, no lo soporta. Así que el Bill no solamente no está en buena compañía, no está en mala tampoco, parece que no está en ninguna compañía para nada. Antes de mencionar algunos de los puntos principales en su película, quiero citar su biografía en el Rational Wiki. Según el artículo, nacido de una familia católica, eh, Snowbellen, afirma haber hecho, haberse hecho seguidor de la Wicca. Dice que un espíritu guía lo animó a que leyera la Biblia satánica de Anton LeVey, luego de, de la cual se unió a la Iglesia de Satanás. Pero como no era lo suficientemente oscura para él, se hizo masón. Tan, tan, tan donde dice que llegó al grado 90. <risa> a pesar de que solo hay 33 grados en la masonería tradicional. El barbudo hizo un trato con el diablo, quien le dijo que le iba a dar superpoderes por 7 años, y después lo enviaría a festejar por toda la eternidad en el infierno. Sus guías espirituales lo hicieron unirse a los Illuminati, donde pudo hablar con los espíritus de Jesús, Hitler y Aleister Crowley. Y Aleister Crowley es un... Es un tipo del, del principio de los, no, de los 1900, me parece, que, que decía que era ocultista. Y inventó un montón de cosas y ya vamos a hablar de él también. También empezó a tener relaciones sexuales con ángeles caídos. Después de todo esto, siguió yendo más y más al lado oscuro y se hizo sacerdote católico. Religión absolutamente llena de satanistas, dice. Fortuitamente, sus amigos satánicos le dieron dos opciones. Hacerse un vampiro o hacerse un hombre lobo. Y como el Bill era del equipo Edward para toda la vida, se hizo vampiro. Y no podía comer nada más que sangre y podía ser dañado con ajos y la luz solar. Cuando un cristiano comenzó a orar por él, sus poderes desaparecieron. Así que se hizo mormón, donde duró cinco años hasta que leyó la Biblia por primera vez a pesar de que dice haber recibido una maestría en teología de una universidad católica, y se convirtió en un cristiano en 1984. Cuando uno lee los diversos libros y escucha las diferentes charlas del Barudoeste, uno se da cuenta que fue un católico, un masón, un seguidor de la wicca, un satanista y un mormón todo al mismo tiempo. Hoy en día tiene su ministerio en el internet, una página que es más que nada una tienda donde puede vender sus libros y panfletos, y donde enseña que la Tierra es plana. Pasemos entonces al video Mormonismo y el templo de la perdición. Este video tiene la forma de una presentación en una iglesia o en una conferencia, aunque es claro que el barudo está solo en una pieza hablándole al aire. Dice que este es un video nuevo, grabado hace unos años, que incluye nuevo material y gráficos más avanzados. Aunque casi todas las imágenes son fotos y memes que bajo del internet. La primera hora y media es una historia de la vida del Bill, básicamente lo que conté anteriormente, y de la historia de la iglesia, la cual es bastante acertada. Y en la segunda parte empieza a hablar de la conexión entre el templo mormón y el satanismo. Muchos de sus argumentos siguen esta fórmula. Premisa A. Los mormones dicen que A. Premisa B. Los satanistas también dicen que A. Conclusión. Los mormones son satanistas. El problema es que nunca da ninguna fuente para lo que afirma sobre los satanistas. Muchas de sus aseveraciones son citas de la Bey, el creador de la iglesia de Satanás, de quien vamos a hablar más adelante, y quien es un ateo declarado, quien no solo no cree en Dios, sino tampoco en Satanás. De todos modos, muchas de sus citas de la Bey no son más que inventos, o dice cosas como, las brujas creen en tal y tal cosa, pero no puedo darles la referencia porque es algo demasiado secreto. Todo eso es muy conveniente y requiere que creamos en él al 100% en todo lo que el barbudo me dice, ya que no tengo otra fuente de información más que su propia palabra. Yo también puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, yo puedo afirmar que según los druidas satanistas del siglo III que comían bebés para el desayuno, las barbas de medio metro son la fuente de poder de la esencia pura de toda la maldad, la cual reina en el centro de la Tierra. Bill tiene una barba de medio metro, ergo, Bill es la fuente de poder de la esencia pura de toda la maldad. Es fácil inventar cosas como esa, y hace que la gente que se toma en serio la investigación del mormonismo, de su historia, de su doctrina, etc., quienes nos pasamos horas doblados leyendo libros y haciendo el trabajo duro del que cosa coso este se aprovecha, seamos ignorados. Porque, diría un mormón que se encuentra con material como este, no se puede tomar en serio a los antimormones porque el único argumento que tienen es inventar mentiras. ¿Qué mentiras? Veamos. Según Bill... Entre otras avanzadas, dice que el templo mormón es un imán para demonios, porque está construido con trapezoides. Una figura que la Bey dijo que era una figura especial para ese tipo de cosas. Así que todas las figuras trapezoidales que vean, ya saben, eh, diablo. Aunque, como dije, la Bey ni creía en esas cosas, sino que las inventaba y las escribía para provocar a nabos como este. O sea, si él realmente cree en esto, o lo dice nada más que para llamar la atención, no lo sé. Pero sea si la razón que fuere, este tipo no está bien. Lo que más me ofendió es que se burló del templo de la comunidad de Cristo, eh, antes llamada la iglesia sud-reorganizada, la cual según él, tiene una forma fálica. Cuando realmente es una concha de mar con la punta hacia el cielo, indicando comunicación con lo divino. O sea, si para él... Una espiral con punta aguda al final es, es algo fálico. No me quiero imaginar cómo sería el pajarito del coso este. Además, el templo de la comunidad de Cristo es hermoso. Y todos son bienvenidos, todos pueden entrar, todos pueden caminar por todo el, el templo. Y es realmente muy lindo. El viejo este entonces empieza a hablar de símbolos y de numerología. Por ejemplo, dice que el templo mormón tiene pentagramas invertidos, un claro símbolo satanista. Y es verdad que los hay, los cuales es desafortunado para los mormones, ya que cualquiera que note eso, ya sea un cristiano conspiranoico como el viejo este o no, siente una cierta reacción negativa, pero eso no es más que una interpretación moderna. El pentagrama no comenzó a considerarse un símbolo satánico hasta que un supuesto cultista que se hacía llamar Eliphas Levi escribió en uno de sus libros que un pentagrama con las puntas para arriba era un símbolo de luz, mientras que el inverso era un símbolo de magia negra, malevolente y de satanismo. No hay evidencia de que esto hubiera sido afirmado antes de que Levi básicamente lo inventara. El libro de Levi fue escrito en 1854. El templo de Salt Lake fue terminado ocho años antes, en 1846, por lo que Brigham Young no podría haber estado al tanto de la teoría del ocultista este. Además, la conexión entre el, entre el pentagrama invertido y el satanismo no se hizo realmente popular hasta que Anton Lavey la excavara y la sacara a luz otra vez en el siglo XX. El sitio Mormon Research Ministry, o MRM, un grupo cristiano, antimormon, admite que el pentagrama invertido fue usado por los cristianos en su arte, y hasta tenía un nombre, las cinco heridas de Cristo. Otros consideraban que cada punto del pentagrama representaba la virtud conectada con los cinco sentidos y los cinco dedos de la mano. Para un mormón sin mucho conocimiento de la doctrina cristiana, un pentagrama bien podría representar una estrella, siguiendo el patrón de los tres cielos mormones, el celestial, representado por el sol y por ende las imágenes del sol en el templo de Nabú y otros, a lo cual el barudo dice que representa al dios sol, un dios pagano, evidencia de que los mormones son satanistas... El reino terrestre, representado por la luna, la cual también aparece en los templos, y el reino celestial, representado por las estrellas. Todos esos símbolos están representados en los templos mormones, por lo que no es tan difícil ver la conexión con esa parte de su doctrina, por más equivocada que uno piense que esté. No hay nada satánico ni siniestro en ninguno de esos símbolos. El MRM también parece reconocer, a regañadientes, que no hay evidencia anterior a 1856 de que el pentagrama invertido tuviera una conexión satánica, pero cita escritos de brujas y seguiró desde Wicca que dicen lo contrario. ¿La fuente para esta afirmación? Dos blogs. Escrito por unos cualquieras. Eso no es serio. El Varas también dice que el templo está lleno de símbolos masones, tales como una imagen de dos hombres dándose la mano. Obvio, todos sabemos que el mormonismo es masón, pero no nos ha demostrado que la masonería será algo realmente negativo o satánico. Si los que me escuchan o leen creen que la masonería es satánica, están meando en el árbol equivocado, así que no me hace falta en sus emails o comentarios. Otro símbolo claramente satánico es un esquema de la osa mayor en una de las paredes externas del templo. Según el Billy, la Osa Mayor es el gran dragón del cielo en la religión egipcia, lo cual, según Crowley, era la madre malvada, la bruja de la maldad y la diosa de la noche. Por supuesto, una constelación puede representar muchas cosas diferentes para gente distinta, pero primero que nada, Crowley era igual que Lavey y Levi, le gusta inventar gilada. Era un poeta después de todo y novelista. Segundo, la osa mayor claramente es un símbolo que guía a los marineros a la noche, ya que es tan fácil de distinguir y siempre apunta al norte, y de hecho se usa para encontrar la osa menor, también conocida como la estrella del norte. Siendo que la osa mayor entonces es una guía, ¿cómo no puede uno darle el significado obvio que los mormones de esa época le quisieron dar en lugar de andar desenterrando diosas egipcias inventadas por un neurótico inglés del siglo XIX? Lo peor es que después de que inventa esa conexión, pasa como dos o tres minutos más buscando escrituras en la Biblia que dicen que los dragones son del diablo. El problema es que no conectó a la osa mayor en el templo con los dragones, así que esa diátriba no es más que una tangente que no agrega nada sustancial. Volviendo al ejemplo de las barbas, puedo encontrar 200 ejemplos en la historia donde las barbas pueden representar algo negativo, pero eso no quiere decir que esa es la razón por la que Bill tiene una. Uno de los argumentos más ridículos tiene que ver con la numerología de las torres del templo de Sald Lake. Según el Billy, el templo tiene 6 torres. ¡Oh! Y cada torre está rodeado por 12 torres pequeñas. 12 más 1, 13. Como hay seis torres, 13 por 6 es igual a 78. ¿Y saben qué? Hay 78 cartas en el tarot. ¡Ergo, el diablo! Pero no solo eso. 7 más 8 es 15. Y 1 más 5 es 6. Hay 3-6 en 666, Ergo, el diablo. Por supuesto, después de eso se pasa como 5 minutos hablando de todas las culturas del mundo en el que 6 es algo malo. Todavía no he hecho ninguna conexión. Tomando un descansito del satanismo, Barbitas agrega que hay 35.000 polígamos en Utah y que la iglesia todavía en la práctica escondidas. Según el Billy, su obispo le pidió que tomara una segunda esposa y él se negó. ¿Cómo sabemos que todo esto es verdad? Porque él lo dice. Por experiencia personal. Es curioso que diga esto porque también afirma que luego de haber sido miembro por un año, se encontró con el Elder Faust del Quórum de los Doce y él le confesó que la iglesia era satánica. O sea, ¿por qué un apóstol le diría eso a un nuevo converso? ¿Cuál sería el beneficio de hacer semejante cosa? Pero este, este tipo en los cinco años que pasó en la iglesia vio más que la mayoría de los miembros en toda su vida. Otra vez, tenemos que creer 100% en su palabra porque hasta ahora ha sido tan confiable, ¿no? O sea, la iglesia ha excomulgado al menos a un miembro del Quórum de los Doce, Richard Lyman, de manera pública, por poligamia. Pero claro, todavía lo hacen. Pero si la poligamia se practicara, ¿por qué excomulgar a ese apóstol arriesgándose a pasar vergüenza en frente de los medios de prensa mundiales? ¿Por qué no simplemente esconderlo como supuestamente lo hacen con 35.000 de sus miembros? O sea, yo les puedo asegurar que de cada 10 barrios en Utah hay al menos una familia polígama. Es así de grave el tema este aquí en el estado de la Colmena, pero eso no quiere decir que esos matrimonios plurales hayan sido permitidos por la iglesia, mucho menos animados, y estoy seguro que si el obispo se entera, esa familia va a ser inmediatamente excomulgada. Y no estoy diciendo que la iglesia esté enfocada exclusivamente en hacer lo correcto. La iglesia todavía practica la poligamia espiritual después de todo, en la que un hombre puede sellarse en el templo por la eternidad con más de una mujer luego de que sus esposas se fallecen o se divorcien de ellos, sino que le tienen terror a la prensa negativa si alguien descubre que la iglesia recibe con brazos abiertos a familias polígamas. Por eso su política con respecto a los hijos de polígamos es tan intransigente. No pueden bautizarse en la iglesia hasta que cumplan 18 y condenen las acciones de sus padres. La política de noviembre con respecto a los hijos de parejas del mismo sexo estaba basada en la política de los hijos de familias polígamas. Pero el Barbas sabe que las hay, así que todo bien. Según el Billy, el concilio de 50 se llamaba el concilio de Itfif, Itfif siendo 50 al revés. 50 y 50 Otra prueba de que son ocultistas Pero José y su secuaces siempre usaban palabras al revés Para tratar de engañar a los que tomaran posesión de sus diarios y cartas No porque fueran ocultistas Sino porque pensaron que habían inventado un código imposible de cifrar También dice que el concilio antes se llamaba los Illuminati Lo cual es muy revelador Pero la realidad es que el concilio 50 nunca se llamó así Iba a agregar varios textos de los Tanner de un libro interesantísimo llamado Satanism, a Cultural History, o Satanismo, una, cultura, una historia cultural, que dan más información sobre el Barbas, pero no creo que valga la pena. O sea, con lo que sabemos de él, me parece que es suficiente como para tirar sus argumentos a la basura nomás. Pero de todos modos, quiero hablar un poco más acerca del Satanismo. Al menos de la versión moderna de las películas y la imaginación popular. Tal como lo entendemos hoy, el satanismo es la versión de Hollywood de lo que la gente como Crowley, Levi y Lavey inventaron. Estos eran hombres excéntricos con una gran necesidad de llamar la atención, lo cual no quiere decir que es algo necesariamente negativo. A veces la, el deseo de llamar la atención ha traído cosas muy buenas o producido cosas muy buenas. Eliphas Levi, por ejemplo, o Levi, era un activista social que fue encarcelado más de una vez por sus escritos críticos del gobierno. Él vivía allá a mediados de los 1800. Para él, el comunismo era el verdadero cristianismo. Cuando el comunismo empezó a ser atacado directamente por el gobierno, se hizo ilegal, Levy comenzó a hablar más sobre la magia y escribió varios libros sobre el tema. Estaba en contra del ocultismo, pero muchos de sus escritos usaron cosas como la cábala y el tarot. O la cábala cosas que influenciaron a los seguidores de la magia posteriores, como Crowley. En muchos de sus escritos se ven elementos originales de Levi, es decir, cosas que él prácticamente inventó y que hoy se consideran parte fundamental de la magia, el del ocultismo, del satanismo. Pero repitiendo, estas cosas fueron inventadas o reinventadas por Levi, o Levi no conocimientos antiguos o arcanos. Para aclarar, Levy nunca se consideró un satanista. De hecho, murió siendo un católico no conformista. Pero muchos de los satanistas del siglo XX usan sus escritos como una fuente de conocimiento ocultos o perdidos. Ahora, quiero agregar aquí... Yo escucho un programa que se llama The Skating Atheist. Y uno de, el, uno de los animadores del programa se llama Noah. Y Noah, en su época... Bueno, ahora es ateo, obviamente. Pero en su época... Él era pagano, o sea, practicaba la religión pagana. Y bueno, los cristianos, para los cristianos los paganos son directamente satánicos, porque todos los dioses paganos son, son representaciones de Satanás, no sé qué, la Pachamama es lo peor que hay. Eh, pero el tipo este dice que todas las cosas que hacían ellos, se vestían en, en batas que ellos mismos tenían que coser, y todas esas cosas que hacían eran obviamente inventos, de cada rama, ¿no? Y, y lo que ellos pensaban que era oculto y... Pero era todo invento, todo invento. Y ahora hoy él se ríe, ¿no? De las estupideces que hacía. Pero el mayor interés de todos estos grupos paganos es realmente tener orgías. Es todo sobre el sexo y la droga. Eh, no tiene nada de religioso, no tiene nada de satánico, no tiene nada de espiritual. Es eso nomás. Eh, pero bueno, eh, uno de esos satanistas fue Anton Lavey, el escritor de la Biblia satánica. Y yo quiero aclarar, eh, no es que cuando este tipo dice que es un ex pagano, es lo mismo cuando dicen otros que son ex satanistas y hicieron un sacrificio de bebé. No, porque este tipo fue un ex pagano eh, y habla de manera muy, muy ordinaria de lo que pasó y no, no hay nada raro. Hoy en día uno puede encontrar montones de paganos en el, inter en el Internet, más que nada millennial, millennial, millennials. Eh, ¿Hippies? Eso atrae mucho a los paganos. ¿Qué más? A ver. Eh, pero bueno, eh, ¿quiénes fueron influenciados por Levi? Una de esas eh, personas más influenciadas fue Anton Lavey, el escritor de la Biblia satánica y fundador de la Iglesia de Satanas. Y la mayoría del material para esta sección viene de Anton Lavey's Philosophy and Analysis de Gabriel Andrade de la Universidad de Zulia, Venezuela en inglés La Bey nació en 1930 en Chicago, pero se crió en San Francisco, donde el apogeo de la contracultura sucedió en los años 60 y 70. La Bey se interesó en la música y por un tiempo tocó el órgano en un circo, donde probablemente aprendió sus tácticas excéntricas y carnavalescas. Gracias a su carisma, tuvo una gran presencia en San Francisco y fue más exitoso que predecesores suyos como Aleister Crowley en atraer seguidores. Ya para los años 60 tenía tantos seguidores, de hecho, que en 1966 fundó la Iglesia de Satanás. Desde sus comienzos, la iglesia atrajo mucha atención mediática y su éxito se basó en su percepción. Eh, sus seguidores no estaban tan interesados en, la, en las enseñanzas de la iglesia, sino en las actuaciones de la Bey. Era muy carismático el hombre este. Programas de televisión le dedicaron mucho tiempo y hoy pueden verse muchas entrevistas con la Bey en programas de esa época. Incluso hubo películas que fueron exitosas gracias a que se aprovecharon de la popularidad del satanismo, tales como El bebé de Rosemary, Sobre una mujer que da a luz al hijo del diablo, y El exorcista. Incluso se ha afirmado que la Biblia satánica de la Bey no era más que una estrategia de marketing para publicitar la película El bebé de Rosemary, y no es más que un montón de citas robadas mayormente de libros de Crowley. La Bey no tenía ningún entrenamiento en el ocultismo o en la magia, Así que muchos de los elementos y símbolos que incorporó en su iglesia eran inventos suyos o cosas que le robó a Crowley y a otros, y otras cosas que incorporó de las tradiciones populares como el pentagrama del que ya hablamos. Otro de sus símbolos, Baphomet, también fue tomado prestado, pero esta vez de Levi, de Levi. Baphomet era un hombre con cabeza de cabra, y si bien era algo que precedía a Levi, la palabra Baphomet, él inventó el diseño humanoide de la figura. Recordemos que Levi era un católico, así que Baphomet no era una representación satánica, sino que era un ídolo que supuestamente había sido adorado por los templares y que adquirió su conexión con el ocultismo y con el mal de una manera bastante racista. Baphomet o Baphometh, Baphomet se cree es una distorsión de la palabra Mahomet o Mahoma, y era una manifestación del miedo que los cristianos tenían de que la gente se convirtiera al islam. La vey adoptó el pentagrama invertido porque sabía que era tradicional de las brujas el invertir figuras sagradas para convertirlas automáticamente en algo malvado. E hizo lo mismo con la cruz, sin darse cuenta que la cruz invertida era el símbolo católico de Pedro, que no había querido ser crucificado como Jesucristo porque decía que no era digno del mismo sacrificio que su maestro y prefirió ser crucificado pata para arriba. La paranoia de la gente ganó y hoy... Pocos parecen recordar que este había sido un símbolo cristiano por siglos, y de repente pasó a representar al mal. La religión de la Bey estaba basada en el romanticismo, y estamos hablando del movimiento artístico y literario. Muchos autores y, art y artistas del romanticismo habían adoptado a Satanás como un héroe no comprendido, quien últimamente, arruinado por su orgullo, inspiraba empatía en sus lectores. Tal como el Lucifer de Milton, quien se rebeló contra la tiranía de Dios, o Víctor Hugo, cuyo Satanás era un paragón de valentía. Para ellos, Satanás representaba el coraje, la individualidad, la, aud la audacia y la persistencia. O sea, después de miles de años, el tipo supuestamente sigue luchando por lo mismo, así que no se puede ser más persistente que eso. Por supuesto, esos autores advierten al lector que esas cualidades, si bien dignas de imitación, pueden llevarlo a uno a la tragedia como le sucedió a Satanás. La ley adoptó la figura de Satanás por esos motivos, a pesar de que en realidad no creía en él, sino que era un ateo, como ya dijimos. Desde el punto de vista bíblico, y antes de que el zoroastrismo influenciara en la imagen del diablo y la convirtiera en la representación del mal, recordemos el zoroastrismo, pueden ver el canal de Jorén eh, para aprender más del tema, pero ellos creen en dos figuras. Eh, principales en su panteón divino la figura del bien y la figura del mal la figura del bien, es el dios más da, más da algo y la figura del mal y son muy maniqueístas, es blanco y negro esa, eso, esa creencia influenció en el, en el judaísmo y más tarde en el cristianismo e hizo que el diablo se convirtiera en, el, en la figura del mal zoroastrista pero antes eso no, no existía en el judaísmo. De hecho, muy, la mayoría de los judíos hoy ni siquiera creen en el diablo. Sino que Lucifer, en lugar de, de la maldad, era, era un oponente. Pero no necesariamente un oponente malvado. De hecho, el origen de su nombre es Ha-Satán, lo que literalmente significa en hebreo adversario. Pensemos en el Satanás de Job, el cual puede ir a hablar con Dios y hacerle mandados, quien no solo prueba a Job, sino al Jesucristo mismo, no necesariamente para hacerlos caer, sino para probar que son dignos seguidores de Dios. Entonces Dios, eh, Satanás es básicamente el chico de, de los mandados de Dios. Al adoptar la imagen de Satanás, la ley creó una figura que representaba al adversario de los sistemas políticos y de orden establecidos con los que no estaba de acuerdo. De nuevo, recuérdese que esto era San Francisco en los 60, básicamente la cuna de los hippies y la contracultura. Los diez mandamientos de Génesis fueron reemplazados en la iglesia de la Abey por 11 reglas, una mezcla de sugerencias de buenas costumbres con un par de proposiciones cómicas como para hacerlo más interesante. Dice, 1. No des tu opinión o consejo a menos que te lo pidan. 2. <ríe> no les cuentes tus problemas a los demás a menos que estés seguro de que quieren escucharte. 3. Cuando estés en la guarida de otro, muéstrales respeto. De lo contrario, no vayas allí. 4. Eh, si un invitado en tu guarida te molesta, trátalos cruelmente y sin misericordia. 5. No hagas avances sexuales a menos que te den el signo de apareamiento. 6. No tomes lo que no te pertenece a menos que es una molestia para la otra persona y te ruegan que los alivies tomándolo. 7. Reconoce el poder de la magia, si la has empleado exitosamente para obtener tus deseos. Si niegas el poder de la magia después de haberla usado exitosamente, perderás todo lo que obtuviste. 8. No te quejes de nada de lo que no te tengas que someter. 9. No lastimes a los niños pequeños. 10. No mates animales no humanos, a menos que te ataquen o para comer. 11. Cuando camines en un territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te moleste, pídeles que paren. Si no paran, destruyelos. <ríe> Me encanta. Si bien las reglas de la ley muestran o exigen respeto por los demás, él a menudo era cruel y vengativo, característico de una figura pública a quien la fama y el poder se le va a la cabeza. Entonces, la religión de la ley no era realmente una religión, sino una filosofía. Una vez dijo... Mi religión es la filosofía de Ayn Rand con ceremonias y rituales agregados. Ayn Rand era la madre de lo que hoy se conoce como el liber libertarianismo estadounidense, una filosofía que promueve la libertad individual. Es una filosofía conservativa en lo económico, o sea, el gobierno debe entrometerse lo menos posible en, en regular negocios, por ejemplo, y en la libertad personal, como el derecho a tomar drogas si uno quiere. El problema con el libertarianismo es que es ultra individualista y muchas veces requiere que uno camine sobre las cabezas de otro para lograr lo que desea. Como cuando el senador libertariano Rand Paul, que fue nombrado por Ayn Rand, lo crean o no, dijo que las restricciones impuestas por el gobierno a causa del coronavirus son típicas de los dictadores. Le hace usar máscaras, evitar lugares donde hay multitudes, no acercarse demasiado a otras personas, etc. Pero en el caso de Paul Y en una de esas vueltas poéticas Que tiene en la vida El tipo se enfermó de coronavirus Lamentablemente Y demostrando el cerebro de queso Que debe tener uno Para llegar a adoptar La filosofía de gente como el Paul El tipo siguió yendo al gimnasio Y socializando bien cerca De otros de sus colegas Durante el almuerzo Cuando sabía que estaba enfermo Lo que causó que todos los que estuvieron En contacto con él Tuvieran que hacerse El estudio del coronavirus Pero bueno Volviendo al satanismo. Si bien la ley no causó ningún daño en sus rituales porque eran todos inventados, su presencia sí lo hizo. Él fue una de las principales causas del llamado pánico satánico de los 80 y 90 en los Estados Unidos, lo que arruinó la vida de más de uno. No por su relación con el diablo, sino porque la historia de la gente se salió de control. Durante esas dos décadas, se dijo que muchos niñitos dijeron que habían sido abusados de maneras horríficas por sus maestros de preescolar y otros adultos responsables por su cuidado. Supuestamente los abusadores eran satanistas, que hicieron esto en rituales ocultistas, lo que llevó a muchas personas claramente inocentes a la cárcel. Como ya mencionamos, las películas El bebé de Rosemary, El exorcista y la constante presencia de la LaVey en la televisión comenzó a causar una paranoia antisatanista que llegó a su punto culminante cuando gente como Jerry Falwell y otros fundamentalistas cristianos, como el ya mencionado Jack Chick, comenzaron a predicar mensajes bastante subidos de tono, alarmistas y melodramáticos, lo que hizo que los creyentes empezaran a entrar en pánico. Entonces, otros empezaron a decir, como el Barbas, que habían sido satanistas y que por la gracia de Dios habían salido de esas sectas. Pero tal vez el elemento más influyente fue un libro llamado Michelle Recuerda, el bestseller que relata la historia de una chica que por medio de terapias de regresión y de hipnosis recordó haber sido horriblemente abusada de, de chica en rituales ocultos. Desde entonces, el libro ha sido desmentido una y otra vez, pero todavía hay locos por ahí que creen que es real. Tal vez lo más trágico de todo es que Michelle recuerda, no solamente fue súper ultra popular, sino que se convirtió en un manual para la policía para encontrar satanistas. Un manual, realmente. Leía en ese libro y decía, oh, miren, esto elemento, hay que buscar esto, y esto, y esto, y esto. Y varios de esos policías, los más religiosos me imagino, empezaron a encontrar casos de abuso por todas partes. Entre 1984 y 1986, 26 personas fueron a la cárcel por esto a pesar de las faltas de evidencia de todas las acusaciones. Por ejemplo, algunos niños decían que habían sido violados con botellas, cortados, recibido latigazos, etc. Pero cuando los analizaron los médicos, no se encontraron señales de ninguno de esos castigos. Pero los jurados estaban histéricos también, así que estaban más dispuestos a creer. Otro problema es que muchos de estos niñitos no fueron quienes acusaron a sus supuestos atacantes, sino que estas alegadas acusaciones fueron producto de cuestionamientos por par parte de padres y policías demasiado entusiastas quienes guiaron a estos niños a que dieran las respuestas que ellos querían que dieran. Por ejemplo, escuché una entrevista de un niñito a quien un policía le preguntó si, un, si su maestra de preescolar se había abusado de él. Cuando el chiquito dijo que no, el policía insistió, ¿estás seguro? Tu hermano me dijo que sí había pasado. ¿Estás diciendo que tu hermano es un mentiroso? A lo que el niñito, quien no debí, debería haber tenido más de unos cuatro años, responde, bueno, sí, eso es lo que pasó. En el caso de Scott y Brenda Gneffen, quienes fueron sentenciados a 240 años de prisión por sus abusos a sus hijos, se supo más tarde que eh, los chicos estos habían sido manipulados de una forma similar, lo que llevó a sus condenas. Cuando eran más grandes y tenían un buen uso de su razón, los hijos de los Neffen negaron sus testimonios infantiles y luego de 12 años encerrados, ambos finalmente salieron en libertad. Lo que estoy tratando de decir con esto es que, a pesar de que en mi opinión el diablo no existe, enseñadas, enseñanzas como la del barbudo Billy hacen daño real a la gente. Como es mi costumbre de decir, las teorías de conspiración... Pueden no ser verdaderas, pero el daño que los creyentes de esas conspiraciones pueden hacer es muy, muy real. Y aquí tenemos un excelente ejemplo. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias a todos por los mensajes. Ya vamos a seguir publicando mensajes de oyentes. Disculpen que si me mandaron algo y han pasado un par de semanas y todavía no los estoy publicando, es porque los estoy revisando. Eh, deme, deme un tiempito, los voy a publicar a todos. Y si quieren mandarme su propia historia, es mejor para mí que me lo manden por Whatsapp. Mi número está ahí abajo en la descripción del video. Eh, si no saben cómo agregarme en Whatsapp, mándenme un email, manuel.pesquizamormonas.com Todo con S. Eh, gracias a todos de nuevo. Y nos vamos a ver en la semana que viene probablemente con más mensajes y temas del archivo. Gracias a todos y adiós.